0: Está na hora de mais uma Tertúlia Bola Branca com Rui Miguel Tovar e com Luís Aresta e a bola já está no centro.
1: E boa tarde, já vamos olhar então para as competições europeias. Antes fazemos aqui um balanço da jornada 6 da Primeira Liga, no que respeita aos primeiros lugares na tabela, onde, diga-se, nada mudou. Mas antes, e apesar de não ser treinador, sugiro que os dois atacantes segurem pouco tempo a bola, que seja quase ao primeiro toque, para que o jogo seja bem direto, com muitos golos, okay, okay, depois, porque esses árbitros não costumam dar muito tempo extra, além dos 12 regulamentares. Luís Aresta, comece por ti e,
2: e pelo líder Benfica, que passou por algumas dificuldades em Famalicão, mas lá festejou um golo e os três pontos. Sim, eu diria que foram dificuldades controladas a partir do momento em que o Rafa Silva marcou o golo do Benfica. Aliás, arriscaria dizer que este Rafa eh, não, tem, não terá motivos para ficar amoado na próxima quinta-feira, quando o Fernando Santos anunciar os convocados para os Jogos de Portugal na Liga das Nações, porque estou certo com este arranque de época, eh, estou certo que Fernando Santos não tem como alternativa que não seja chamar Rafa Silva à seleção. Quanto ao jogo em Famalicão, Tivemos um Draxler ainda a meio gás, o talento está lá, falta ainda ritmo e as rotinas que certamente lhe permitirão dar outro tipo de contributo à equipa. Mais uma exibição de alto nível de António Silva, a curto-médio prazo mais uma opção para a Seleção Nacional. A dificuldade do jogo do Benfica em Famalicão acho que teve a ver sobretudo com alguma falta de velocidade na circulação de bola na primeira parte. Roger Schmidt provou que tem banco e exerceu esse poder no segundo tempo, mas em todo o caso este já não é aquele Benfica totalmente imprevisível do arranque da
0: temporada. E é isso, por acaso, gostava de perguntar ao Rui Miguel Tavares, antes de mais bom dia, gostava de perguntar <risos> se este Benfica está, de facto, mais previsível.
3: Ah, então, o Benfica, também os adversários conhecem melhor o Benfica. E uh, ainda bem, porque é, é... É porque estudaram o Benfica e então sabem também maniatá-lo. Uh, eu lembro perfeitamente que na época passada o Benfica também arrancou de uma forma fulgurante, com seis vitórias seguidas no campeonato, uh, e de repente... Uh, o muro desabou e o Sporting até foi, o Sporting do Rubem Numerim foi quem demonstrou mais as, as valências, as, as, as insuficiências desse Benfica e a partir daí também o muro desabou por completo. Portanto, é preciso criar mais outras rotinas e é por isso que também que o Benfica tem mais jogadores, mais banco e mais hipóteses de mudar o seu jogo. Eu acredito que com o andar da época o Benfica consiga... Seir desse buraco, digamos assim, ou seja dessas complicações, mesmo assim em Famalicão a vitória é justa, é verdade que os resultados têm sido curtos mas o Benfica tem sido dominador avassalador em alguns momentos com mais remates, com mais posse de bola e portanto tem sido uma equipa que até agora não experimentou dificuldades por ir além.
1: E por um zero, zero também um se ganha, Rui, não é? Por um zero também <risos> se ganha. Ah, pois, claro,
2: claro.
1: Quanto, Quanto ao Sporting de Miseresta é melhor... uh, parece ter reencontrado na Alemanha os caminhos da baliza e marcou por quatro vezes no Algarve
2: Os caminhos... Uh da baliza e não só, também os caminhos da segurança defensiva, o Sporting não sofre golos há três jogos, sendo verdade que achou que o Portimonense em Alvalade foi aquele em que a defensiva leonina correu menos risco, até por força de ter conseguido adiantar-se muito cedo no marcador. Uma nota especial para Trincão, que associou outra para Ruben Amorim. Percebe-se agora por que motivo o treinador do Sporting insistiu em manter Trincão em campo, em alguns jogos em que este parecia estar completamente fora de contexto e até demasiado desinspirado para, para continuar a jogar. Trincão precisa de recuperar os níveis de confiança que o levaram de Braga para Barcelona e este regresso aos golos, primeiro em Frankfurt e agora no campeonato, podem alavancar Francisco Trincão para uma grande época no Sporting, acho que a equipa está a subir de rendimento, a ficar mais identificada com o modelo de jogo de Rubén Amorim, agora tem uma via sacra pela frente, depois hum. daqueles pontos todos que perdeu nas primeiras quatro jornadas para os primeiros da, da, da classificação.
0: Rui, concordas? Este já é um Sporting mais à imagem de Ruben Amorim?
2: Sim, sim, sim,
3: completamente, o arranque não foi famoso, mas obviamente que o Sporting tem jogadores para fazer bonito, uh, Romano Marinho um é também é um treinador que tem muita perspicácia, uh, quer técnica quer tática, e acredito que o Sporting esteja mais do que reencontrado e que vai fazer valer o seu, a sua força. Agora, claro, tem oito pontos atrás sobre o Benfica, é muito. Mas também é verdade que esta época vai ser uma época da típica, que vai ser interrompida em novembro, depois vai ser reatada no final de dezembro. Portanto, é uma época que não se pode... Se fosse uma época normal, diria que o Sporting estaria muito perto de estar... Arredado. Mas a verdade é que não podemos adivinhar, porque não se sabe o que é que vai acontecer a seguir ao Mundial uh, em relação aos jogadores, a esforço. Portanto, vai ser uma época muito especial nesse aspecto, já para não falar desta correria dos Jogos Europeus, que agora não há descanso nem há como uh, respirar. O ataque vai forte, digo eu. Finalmente, o corpo <risos> do Aresta, que regressou
1: a casa com uma vitória sobre os Chaves, por 3-0, apesar da falta que faz, claro, o Otávio. O Dragão lambeu as feridas de Madrid e reativou o fogo.
2: Uh, lambeu, embora, na minha opinião, por números excessivos em face do que se passou no Dragão, onde o Porto fez um bom jogo, uh, mas apesar de tudo concedeu os passos que não era habitual uh, ver-se nas equipas de Sérgio Conceição. O Chaves explorou bem o corredor esquerdo da defesa do Porto, onde o Vendel esteve na posição de, de Zaidu, e por duas vezes podia ter marcado, valeu, valeu ao Porto que o Hernandes talvez tivesse a olhar mais para o guarda-redes de Oco Costa do que para a bola. Uh, acho que o Porto neste jogo tem alguma razão de queixa de arbitragem. Na minha opinião, o golpe do guarda-redes da Redes, Paulo Vítor, na face do David Carmo, era motivo para penalti, e ficou livre por assinalar à entrada da área uma falta evidente sobre o Taremi. Já agora uma nota a este pretexto, o Vítor Bahia e o Porto têm razão em pedir que se olhe para o Taremi de forma isenta e honesta, tal como é exigível ao próprio Taremi, que não se exponha tanto e não exagera tanto em algumas situações. Desta vez havia mesmo falta, que o António Nobre não viu, apesar de estar a poucos metros da jogada. Vitória justa do Porto, numa exibição em que controlou bem o jogo, e em que Sérgio Conceição soube disfarçar a essa ausência do Otávio que se vai manter nos próximos jogos.
0: Rui, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, já estará a vestir o casaco de Kasparov e a pôr as pedras dos sujeitadores portugueses no devido lugar, será isso que está a acontecer?
3: Sim, sim. É, embora tenha, tenha tenha duas falhas, não é? é, é no, no que diz respeito à Europa, o Pepe, agora o Otávio, portanto, são, são são ausências de vulto, são dois grandes jogadores que, que sabem muito bem manobrar no balde do Porto e depois cá fora, no Realzado. E, mas mesmo assim o Porto uh, tem a situação controlada, perdeu de facto em Vila do Conde, perdeu também em Madrid, mas uh, o Porto é daquelas equipas que se reencontra com alguma rapidez uh, e estou de acordo com o Luís quando, quando diz que, que o Chaves explorou e bem o, o flanco esquerdo, o Vendel sempre foi a menos solução do que o Zaidu, o Zaidu dá mais uh, dá mais força. Um, desta vez, mais uma vez, o Vendel expôs a isso, mas é uma vitória tranquila, por números, uh, também acho, expressivos para aquilo que o Chaves fez, aliás, o Chaves até teve mais bola do que nos José Alvalade, e com o Sporting ganhou 2-0 e agora perdeu 3-0, uh, são, são números curiosos, mas uh, é o futebol, é assim mesmo, mas diria que sim, que o Porto está tá sempre no caminho, porque também tem um plantel... Uh, forte e vasto. Não tão vasto como o Benfica, mas tem um plantel que dá para fazer várias manobras desde o banco.
1: Sem tempo para intervalos, mas é só trocar de campo. Uh, avançamos já para a Liga dos Campeões. Luís Aresta... O que esperar da Jornada Europeia, que arranca amanhã no Dragão, onde teremos o Porto, o Clube Bruges, e em Alvalade, claro, o Sporting, a receber o Tottenham.
2: Começo já por esse jogo do Sporting, que é o primeiro, joga às 5h45 da tarde, frente ao Tottenham, que teve um fim de semana de descanso, uma vez que não jogou devido à morte da Rainha, pegando aqui, até acho que o Sporting pode sair beneficiado pelo facto de não ter descansado, porque assim pôde manter o ritmo e a vivacidade de jogo que já, está, já tinha mostrado em Frankfurt, frente ao Eintracht. Rolando Mano está com um problema sério na defesa, porque não tem Luís Neto nem Santos Justo, ele, há pouco na, na Conferência de Imprensa fez notar que as alternativas são jogar ou Gonçalo o Inácio, não revelou obviamente o que é que irá fazer amanhã. Uh, o Tottenham está forte ainda não perdeu esta época, na última jornada da Premier League tinha ganho ao Fulham por uh, 2-1, atenção que é um Tottenham com nomes como Harry Kane, Son, Perisic, Kulusevic, portanto uma alta tensão é alvalada uh, mas atenção, eu na semana passada também tinha dito que o Sporting ia ter grandes dificuldades na Alemanha e depois foi o que se viu apesar daqueles <risos> erros na primeira parte uh, e já agora falo, vale a pena se teve, teve, na, verdade, na teve, primeira parte seis. <risos> <risos> não, a, questão, a questão é que o Ruben Amorim há pouquinho na conferência de imprensa dando divisão ao jogo da manhã disse, se nós cometermos os mesmos erros como temos em Frankfurt, o Tottenham não vai perdoar. E eu creio que ele tem razão nisto, porque ele tem razão.
0: Diz o mesmo agora, Luís, que é para, que é para ver se o Sporting volta a, volta a vencer. <risos> <risos> para dar sorte. Rui, como, é como é antes. Só por aí posso dizer. Como <risos>
2: antes, amanhã vai ter grandes dificuldades. Pronto, está aqui dito.
0: <risos> como antes, vês os desafios de Sporting e Porto, Rui?
3: Bom, o Porto uh, tem a uh, obrigação de ganhar. Uh, sou pena de ver uh, o comboio. Uh, cada vez mais atrasado. Uh, o Porto, é verdade que o Bruges é tricampeão belga, mas não há dúvida que o Porto tem que fazer valer também a sua condição de campeão nacional. Uh, vai jogar em casa, tem de ganhar uh, e o Porto, para mim, uh, antes do sorteio e mesmo depois do resultado em Madrid, tem a obrigação uh, de estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Não diria que é um grupo acessível, mas é um grupo em que o Porto tem que estar em primeiro ou em segundo. Uh, portanto, o Bruges Uh, tem que ser, uh, tal como há uma semana disse a respeito do Benfica Maccabi, o Porto tem que ganhar o Borrugio, é a sua obrigação, não pode pensar em pontuar só, tem que ganhar. O Sporting, uh, é, a situação é diferente uh, e não vale só da condição de, de campeão do Sporting ou vice-campeão, uh, não tem a ver, mas o, obviamente que a história do Porto e do Sporting na Liga dos Campeões é diferente uh, na história na competição o Sporting cometeu uma grande surpresa uma bela surpresa a semana passada 3-0 em Frankfurt não é para todos é dar continuidade mas claro o Tottenham é mais forte é muito mais matreiro tem um treinador fantástico que é o António Conte vai ter mais dificuldades digo eu Uh, mas se ganhar são seis pontos em dois jogos, é muito bom, é muito bom uh, respirar esse ar. Se perder uh, não cai o carro nem Trinidade, porque lá está. O Sporting conseguiu uh, uma vantagem de 3 gols em relação a um adversário direto na luta pelos oitavos. Bom, eu recorri ao VAR e, e reparei que o Luís Aresta <risos> não
1: chegou a falar do Porto Clube Brugge. é A culpa foi do Sporting.
2: <risos> mas vou falar muito rapidamente, só muito sinteticamente, para alertar para o de facto do de, de, de Porto não contar, eh, contar emi neste jogo, porque foi expulso em Madrid, portanto é uma ausência de peso na equipa, na equipa do Porto. Também não tem Otávio, outra ausência de peso. Uh, o Brujo, eu acho que é uma equipa que está ao alcance do Porto, mas atenção, muita atenção ao, ao médio gola de ouro, o Van Aken. Uh, chegou este fim de semana aos 100 golos pelo Clube Brugge, já tem 8 épocas do clube, esteve, ser, esteve para ser transferida este verão para a Liga Inglesa, acabou por renovar até 2027, é um jogador já com 30 anos, muita experiência, muito influente nesta equipa, mas repito, apesar de tudo isso, Porto eh, favorito e mal seria que não somasse os três pontos neste jogo.
1: Ora bem, eu ia passar a bola ao Luís Aresta, mas não vou passar ao Rui diretamente, que possibilidades já é que tem o Benfica em Turim frente à Vecchia Senhora?
3: Bom, eu diria que, eu disse isso há uma semana, o Benfica tem grandes condições de passar o grupo porque a Juventus já perdeu algum, algum embalo em relação às últimas às últimas épocas e até falei das ausências de há um ano de Ronaldo e de agora de Dybala, portanto perdeu o golo e estamos aqui perante um, um jogo muito importante para o Benfica desta época. O Benfica se ganhar dá, uma grande, dá, um, dá um grande passo porque as Juventus tem zero pontos, uh, culpa da derrota em Paris há uma semana, o Benfica tem três, se ganhar a um adversário direto... Uh tem vantagem no confronto direto e depois uh, abre uma vantagem de 6 pontos que será importantíssima nas últimas jornadas quando tudo tiver com a máquina de, de calcular na mão. Diria que é um jogo muito especial, uh, o Benfica em Turim já foi muito feliz, ganhou uma vez um 0 em 68, qualificou-se para a final da Taça dos Campeões em 68 com um gol de livre direto no meio da rua do Osébio e, uh, na vez mais recente, empatou 0-0 eliminou os Juventus também na meia-final, agora da Liga Europa, estamos a falar do Benfica de Jorge Jesus, e qualificou-se para a final, que seria também em Turim, e o Benfica perderia nos Penalpis para o Sevia. Portanto, o Benfica tem história favorável e também tem, para mim, este lado emocional. A Juventus não pode vacilar e está a tremer e, na por cima, as coisas não correm bem no campeonato italiano. O Benfica respira saúde, 11 vitórias seguidas. Eu diria para jogar não de peito aberto, mas com tranquilidade
0: para pontuar e quem sabe ganhar. Luís, tem, tem o Benfica boas hipóteses de se manter nos dois primeiros lugares do grupo acá?
2: Eu acho que sim, uh, porque esta a senhora não anda de bengala, mas quase é? É, mas é uma jovem que está a ver sobretudo os desequilíbrios que o Vlaovic provoca nas defesas adversárias Viu isso ontem no, no empate difícil limba dois com, com a Salernitana em casa, um jogo quentinho que até incluiu algumas cenas de, de boxe uh, é uma jovem que continua recheada de nomes sonantes uh, tem uh, nesta altura um que Chiesa ausente por lesão, que de facto é uma ausente uma ausência muito grande na equipa dos Juventus. Di Maria também não vai, ainda não vai ser a opção, frente ao Benfica, continuar a treinar limitado e, portanto, não será a opção. Eu acredito que se o Benfica tiverem atenção, sobretudo os movimentos dos centrais, então só os golos de ontem marcados por Bremer e por uh, Bonucci, se o Benfica estiver atenção a esse, essas bolas paradas ao perigo perigos centrais sobem à área, se souber tirar partido do momento de transição uh, e da velocidade do, do seu ataque, o Benfica pode surpreender os Juventus e, no mínimo, alcançar um empate entre trigo.
1: Ora bem, além das Champions de Resta-me só dizer que o Braga recebe quinta-feira na Liga Europa União Berlin, Berlim uh, e uh, também dizer que este foi um grande, grande jogo, esta tortuga foi... Foi incrível. <risos> um foi, sim, Bom, e tu, Daniel, uh, qual é para ti o insólito da semana?
0: Olha, se vos falar uh, de um tal de Robert Carmona, provavelmente este nome não vos diz nada... mas. Não diz... é Marcial. Não é, não é, não é. Mas desde já vos digo que é um tentor de um recorde incrível. Robert tem 60 anos e recentemente foi titular num jogo do quarto escalão do futebol uruguaio, envergando a camisola do Clube Social e Deportivo Acele a Sele, um gol à la vida. Uh, Tornou-se assim no um jogador de futebol mais velho do mundo, somando já um total de 45 temporadas consecutivas em Uau. competição. Desde que iniciou a carreira em 76 já passou por 30 clubes. Parece alguns jogadores que vemos aí no futebol português uh, por esse mundo fora. e é um o Ronaldo. <risos> Certamente não, mas assim não vai nem tantos. E disputou mais de 2.200 jogos oficiais, números que podem continuar a aumentar. Apesar do feito, a verdade é que a estreia, na, a estreia da época não correu da melhor forma, uma vez que a equipa que capitaneia perdeu por 3-1 com a União de Santa Fé. Já não há mesmo respeito aos mais né? velhos, não Haja fé, pois a questão é que já parece ninguém ter respeito aos mais velhos e mesmo assim ganham, ganham o rapaz. Coitado. Já viste, mas parabéns. Mas é, senhor. a prova de que velhos são os trapos. Ó, ótimo recorde. Muito Sim, obrigada, senhora. senhores. Bom dia. Até para a Até semana. semana. Bom dia. Até <risos>